0: Transakční marketing se zaměřuje na jednorázové prodeje produktu nebo služby, kdy výrobce hledá vhodné zákazníky pro svůj produkt. V rámci transakčního marketingu je produkt v popředí zájmů výrobců, kteří se snaží najít pro něj co nejvhodnějšího zákazníka. Výhodou tohoto přístupu je, že se rychle dostává na trh produkt, který má šanci být úspěšný. Nevýhodou může být, že se nevěnuje dostatek pozornosti budování vztahu s konkrétním zákazníkem. Transakční marketing je tématem dnešního díru, takže sleduj dál a oď... E, zeptej se Filipa. Transakční marketing má své výhody i nevýhody. Ale přesto se stále používá jako účinná strategie pro prodej produktu nebo služby. Představte si, že jste výrobce nového produktu a chcete ho prodávat. Ale namísto toho, abyste se snažili najít produkt, který by odpovídal potřebám zákazníků, děláte to naopak. V transakčním marketingu jde totiž hlavně o produkt. A výrobci hledají vhodné zákazníky pro ten svůj produkt. To je to, co charakterizuje transakční marketing. Co je to třeba 4P v marketingu? No, jedná se o klasický marketingový mix, který se skládá z produktu, ceny, distribuce a propagace. Tyto čtyři pilíře pomáhají výrobci rozhodnout, jakým způsobem bude jejich produkt nabízen a jak ho propagovat. Ale pozor, zaměření je opět na produkt, ale ne na zákazníka. Takže při transakčním marketingu se snažíte najít zákazníky pro svůj produkt ne produkt pro své zákazníky. Je to, jako byste si koupili nový mobil, ale místo toho, abyste se dívali na funkce, po kterých trh touží, hledáte někoho, kdo potřebuje právě ten váš mobil. Zní to šíleně, že? Ale tak to v transakčním marketingu bývá. Společnost, která vyrábí sportovní boty, bude v transakčním marketingu zaměřena na prodej svých bot. Jejím hlavním zájmem je prodat co nejvíc bot a ne zjistit, zda jsou její boty pro daného zákazníka vhodné. Místo toho se společnost bude snažit najít zákazníky, kteří budou mít zájem o její boty. Společnost bude používat marketingový Mix 4P, kde se bude soustředit na produkt cenu místo prodeje a propagaci. Tyto faktory budou důležité pro úspěšný prodej bot, ale zákazník jako takový nebude hlavním zájmem společnosti. Transakční marketing se používá u spotřebního zboží, levných produktů a podobně. Cílem transakčního marketingu je v těchto případech primárně prodat co nejvíce produktů za co nejlepší cenu. Postavme si proti sobě transakční a vztahový marketing. Jaké budou největší rozdíly? Transakční marketing Orientace na jednorázový prodej Orientace na vlastnosti produktu krátkodobý časový horizont, malý důraz na službu zákazníkovi, omezená odpovědnost vůči zákazníkovi, omezený kontakt se zákazníkem. Kvalita je definována z pohledu výrobce a je především záležitostí výroby, zatímco vztahový marketing. Důraz na udržení zákazníka, orientace na užitek produktu, dlouhodobý časový horizont, velký důraz na službu zákazníkovi, vysoká odpovědnost vůči zákazníkovi, intenzivní kontakt se zákazníkem a kvalita je definovaná z pohledu zákazníka a je předmětem zájmu všech oddělení v podniku. V této části vám ukážu implementaci Customer Value modelu který se používá ve vztahovém marketingu. V první fázi je řešena otázka hodnotových preferencí zákazníků. Pokud jsou změny v preferencích rychlé, musí být proces monitorování dostatečně jednoduchý, aby byl agilní. Tradiční přístup zákaznického průzkumu používaný v marketingu není dostatečně jednoduchý a často nenutí respondenty odpovídat konzistentně. Řešením tohoto problému je navržení modelu preferencí zákazníka, CVM, Customer Value Model. Pomocí procesu analytické hierarchie s cílem analyzovat hodnoty, které řídí a vysvětlují změny v obchodním modelu a na úrovni celé hodnotové mapy. Definování jednotlivých atributů hodnotových prvků, které mohou být technické, ekonomické, servisní nebo sociální povahy, usnadňuje přístup a analýzu tohoto modelu. Druhá fáze zahrnuje zdokonalení obchodního modelu prostřednictvím inovací tak, aby odpovídal potřebám zákazníků a obchodní strategii. Pokud mají zákazníci potřeby, které současná nabídka nemůže splnit, je nutné model přepracovat. Zkrátka BMF není jen populární song od Rika Rose, ale také Business Mapping Framework. Ten je založen na myšlence systematického mapování struktury hodnotového toku hodnotové sítě a tento model popsal ve své studii Pinonen v roce 2008, právě u obchodního modelu telekomunikačních firem. Hodnotová sítě je zobrazena jako soubor aktérů, Mezi nimiž proudí hodnotové toky, spojené s nezbytnými zdroji pro produkci a spotřebu těchto toků. Tato fáze může být implementována například na skupinových workshopech za pomocí systému podpory rozhodování ve skupině GDSS Group Decision Support System. Třetí fáze zahrnuje analýzu souladu mezi hodnotou zákazníka a obchodním modelem firmy. Vážení prvků obchodního modelu podle hodnotových preferencí zákazníků se používá vážená křížová hodnotící matice, kterou popsal Mikonen ve své studii z roku 2008. Výsledná analýza odhaluje hodnototvorné prvky firmy. Názor zákazníka je v této fázi kriticky důležitý a proto by mělo být zahrnuto několik zákaznických segmentů. CVM by bylo možné při implementaci použít i zde, ale pro zajištění širšího zobecnění výsledků bych použil zákaznický průzkum. Čtvrtou fází je přepracování koncepce inovativních služeb. Při konceptu je založeno na vyhodnocení zhody mezi hodnotovými preferencemi cílových zákazníků a prvky služeb, což zahrnuje identifikaci prvků s vysokou a nízkou přidanou hodnotou. Je důležité zavést změny do obchodního modelu firmy po provedení každé ze čtyř fází. Existují však značné rozdíly v rolích inovačních fází. Nové změny lze zavést v prvních dvou fázích tak, že nové prvky služby a další související problémy jsou mapovány do původního modelu. Pokud jsou změny radikální a vyžadují zásadní změnu původního modelu, může být rozumné jej přepracovat a přejít na třetí a čtvrtou fázi. Systém obchodního modelu tedy lépe podporuje novou logiku inovace. Tento proces je iterativní. A měl by se pravidelně opakovat. Jako každý týden probíhala i tento týden anketa v podnikatelské skupině podnikatele CZSK na Facebooku. A jaké byly výsledky ankety? Nejvíce z vás používá CRM od Rainetu 46%. Dále 38% CRM žádné nepoužívá. 7% používá HubSpot. Rovněž 7% používá Active Campaign a 1% Salesforce a 1% Zoho. Zeptal jsem se na podobnou otázku i na svém LinkedInu. Zda CRM nepoužíváte, nebo používáte placenou verzi, nebo vám stačí nějaká neplacená. 65% lidí odpovědělo, že používá placenou verzi, 20% že CRM nepoužívá a 15% že nějakou evidenci zákazníků používá, ale v neplacené variantě. Například Tomáš Řezniček si udělal evidenci v Excelu, protože žádné CRM jeho požadavky nesplňovalo. Pozvi své přátelé a kolegy do naší facebookové skupiny, podnikatelé CZSK, kde si navzájem pomáháme a podporujeme se. Přidej se k nám a poděl se o své zkušenosti a rady s ostatními. Zúčastni se diskuzí o aktuální situaci a přispěj svými názory. Výsledky z anket a komentáře se mohou objevit v dalších dílech marketingové show Zeptej se Filipa, takže tvůj hlas nezapadne. Přidej se k nám, nebude tě to nic stát a staň se součástí naší skvělé komunity. Pojďme si udělat malé zhrnutí. Klíčovým rozdílem mezi transakčním marketingem a marketingem vztahu je, že transakční marketing se zaměřuje na efektivitu a kapacitu prodeje, zatímco vztahový marketing se zaměřuje na udržování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Zatímco transakční marketing je krátkodobá strategie, vztahový marketing je dlouhodobý aspekt. Strategie jako reklama a propagace se používá v tradičním marketingu, zatímco relační marketing je zaměřen na posílení a vytvoření trvalého spojení se svými zákazníky. Stahový marketing může lépe zachytit konkurenční výhodu než transakční marketing. Od nemožného k nevyhnutelnému. Na začátku se každý velký sen zdá být nedosažitelný. Správným výběrem obchodní, marketingové a PR strategie získáš výsledky násobně rychleji než metodou pokus a omyl. Zbytečné chyby ti brání v dosahování tvých cílů. Změň to. Na mentoringu ti předám systém, který ti uvolní ruce a zbaví tě zbytečného stresu. Více informací na webu marketingmentor.cz Dalším rozdílem mezi transakčním marketingem a marketingem vztahů je že transakční marketing se nezaměřuje na loajalitu zákazníků a opakovaný nákup stejného zákazníka. Zatímco marketing vztahů ano. Kromě toho je pro vztahový marketing výhodnější mít věrné zákazníky, než opakovaně lákat vždy nové. Zatímco transakční marketing se zaměřuje pouze na zvýšení prodeje. Podniky, které stále používaly při řízení své činnosti, Klasický transakční marketing se dostávali do problémů díky rostoucí konkurenci i v globální hyperkonkurenci. V posledních asi 20 letech se začala prosazovat nová marketingová strategie a to orientace celé společnosti a jejich činností na zákazníka. Váš zákazník musí být tak spokojen, aby nepodlehl vábení cizích nabídek. Váš zákazník bude tak loajální k vám, jak vy budete loajální ke svému zákazníkovi. Abyste mohli dobře řídit své vztahy k zákazníkovi, musíte toho zákazníka velmi dobře znát. Filozofie i strategie řízení vztahů se zákazníky se podle anglického názvu Customer Relationship Management Jmenuje metoda CRM. Chceli podnik řídit vztahy se zákazníky, musí vždy znát odpovědi na následující otázky. Kdo je zákazník firmy a na kterém trhu? Jaké jsou jeho potřeby a co je hodnotou pro zákazníka? Jakým způsobem a jakými nástroji ho firma uspokojí? V posledních 20 letech se hodně změnil způsob, jakým podniky přistupují k marketingu. Mnoho firm se odklání od transakčního marketingu a snaží se více budovat vztahy se zákazníky pomocí relačního marketingu neboli vztahového. Tyto změny souvisejí s rostoucím důrazem na zákaznický zážitek a zaměřením na individualizaci služeb. Zároveň se rozvíjejí nové technologie, které umožňují firmním přístupům k zákazníkům být efektivnější a personalizovanější. Tyto faktory vedou k tomu, že transakční marketing má stále menší význam, ale stále může mít své jméno v určitých situacích a odvětvích. A to je otázka pro vás. Dokážete jmenovat firmy, které i dnes jedou převážně na transakčním marketingu? Tohle napište do komentářů a já jsem na vaše odpovědi velmi zvědavý. Poslouchali jste podcast Zeptej se Filipa, který vychází i jako video na stejnojmeném čenlu na YouTube. Pokud se vám podcast líbil a chcete mi pomoci ho zlepšit a dostat do podvědomí dalších posluchačů, prosím zvažte udělení pěti hvězdiček na iTunes nebo vaší oblíbené platformě. Váš feedback je pro mě cený a pěti hvězdičkové hodnocení mi hodně pomůže. Děkuji vám za podporu a těším se na další společné díly.